0: Всем привет, это Дима Филонов и блог «За единорог». Как всегда, раз в неделю рассказываю самые интересные новости из мира венчура, стартапов предпринимательство. В общем, из всего этого безобразия, что случилось за неделю, выбираю самое крутое, самое интересное и рассказываю вам. На этой неделе поговорим про то, как власть США прессует нашего стартапера Михаила Кокорича, про то, что Озон наконец собрался выйти на IPO, про то, что компания Under Armour жестко обломалась со стартапами и про то, что наши финтех-стартапы покоряют мир. Поехали! Начнем, конечно, с Кокорича со скандалов. Всегда интересно про скандалы поговорить в первую очередь. В общем, Кокорич делает в Америке космический стартап. Он называется Momentus. Я вам рассказывал про него некоторое время назад, потому что Momentus собрался выйти на биржу по оценке 1,2 миллиарда долларов. Прям до хренища. Краткая история такова, что Михаил Кокорич сначала делал стартап в России, назывался он «Даурия». Потом пошло что-то не так, Роскосмос подал него в суд, частота банкротится, Михаил Кокорич переехал в США, там запутил Моментус, и в общем вот все это как бы выросло в такую большую компанию. Чуваки делают э, транспортные системы для спутников, в общем это такие штуки, которые позволяют перетаскивать спутники с одной орбиты на другую. И тут выяснилось, что Кокорич не может работать со своими же технологиями но не имеет на это права. Дело в том, что в Америке вот эти вот спутники и начинка спутников относятся к технологиям двойного назначения. Ну, то есть, вроде как и гражданская, а вроде как и военная. И, конечно, они не всем подряд разрешают в США работать с такими технологиями. Ну, как бы можно только гражданам страны и тем, у кого есть вид на жительство в этой стране, тот, кто постоянно там живет. как Кокоричу нет ни того, ни другого. И вот э, в документах, которые компания подала в комиссию по ценным бумагам, но это стандартная процедура при выходе на биржу написано, что с 2018 года Кокорич пытается получить такое разрешение, чтобы работать с такими технологиями, но ему его не дают. Почему? Но ну, непонятно почему. И поэтому, вроде как, Кокорич не может работать со своими собственными технологиями. Очень странная ситуация. То есть, получается, что если нет разрешения, то три года чувак уже не может как бы, принимать участие в разработке своих же продуктов. При этом это его стартап и очень, конечно, странная ситуация. Надо признать, что власть США уже давно точит зуб на Кокорич. У него раньше была компания Astro Digital, тоже космический стартап. Ему вынудили отказаться от владения этой компанией. То есть он как бы отдал свою долю непонятно кому, потому что власти США не разрешили ему владеть этой компанией. При этом есть уже расследование в отношении Momentus, то есть власти США, там секретный агент, Какие-то агенты ФБР вели допросы нескольких партнеров, как э, про то его нынешнюю работу, про предыдущие, про AstroDigital, про фонд его э, выясняли, насколько он работает с этими технологиями двойного назначения, что он там делает, к чему имеет доступ. Ну, явно как бы все это неспроста. И вроде как расследования официального еще нет, никаких обвинений нет, но тем не менее ему не дают разрешения на. Работу с собственными технологиями Что делать дальше категорически непонятно С одной стороны можно получить э, Вид на жительство в США Или гражданство как-то получить Можно получить статус беженца Например, Пожалуйста, что вот в России Меня зажимают, там Роскосмос Бактрует мою компанию, при этом я поддерживал Каких-то оппозиционеров и прочее В общем, что будет делать Кокорич, непонятно Он пока никак не прокомментировал ситуацию Что происходит в Моментус, неизвестно Но вообще, честно говоря, странная ситуация С этим Моментусом и с Кокоричем Потому что когда он переехал в США, он потянул за собой весь этот российский след. Ну, например, сооснователем этого Моментуса был Лев Хасис это топ-менеджер Сбербанк, который в 2014 году попал под санкции. И сейчас у Хасиса доли в Моментусе нет, он переписал свою долю на жену. В Astra Digital, если я ничего не путаю, у него был партнер, который был связан с Газпромбанком, тоже государственная структура. Ну, не очень понятно, зачем ехать в Америку и там же делать бизнес с русскими чуваками, ну, которые могут попасть под санкции, или которые находятся под санкциями. Ну, приедь ты в Америку, найди там местных инвесторов, еще кого-то. Ну, или возьми русских чуваков, которым нет никаких вопросов. И после этого, конечно, тебе будет проще. Ну, в общем, странный выбор. Посмотрим, последим за этой ситуацией. Ох, многим не дает покоя популярность сервиса Zoom, я сам им постоянно пользуюсь, да и вы, наверное, тоже. Сервис видеоконференции популярным стал во время пандемии. И вот чуваки из Минцифры, это сейчас так называется Минкомсвязи. Чуваки выступили и сказали, что вообще-то в России делаем свой Zoom. Над этим продуктом работают Яндекс, Ростелеком, Mail.ru. В общем, каждый из них выпустит свой Zoom. И все это будет работать в школах, и наши школьники наконец-то смогут пользоваться российскими разработками, а непонятно какими, американскими, там, зумами и прочей фигней. В общем, сделаем свое русское отечественное. Правда, сделаем только к 2022 году. Почему не к 2023, не к 2024, не к 2025 году? Ну, как бы время-то идет, и вот сейчас уже заканчивается 2020 год, еще 2020 первый год впереди, все уже подсядут на эти зумы, и, конечно, никому уже эти эротичные сервисы будут просто не нужны. Но надо признать, что, конечно же, у зума появляются конкуренты по миру, без этого, конечно же, никак невозможно. Вот, например, в Китае есть такой стартап Zega, который тоже делает э, сервис видеоконференции по типу зум ориентируется он на обучающихся, на студентов, учеников школ разных и прочее, на геймеров, на сотрудников компании, в общем, примерно тоже на что ориентируется и Zoom. И вот этот Zego привлек 50 миллионов долларов, и элит-инвестором стал китайский гигант Tencent. Просто огромнейшая корпорация. Ну, такой инвестор, как Tencent, показывает, что у Zega вроде как все серьезно, все намерения серьезные. Может быть, когда-нибудь он и победит Zoom хотя бы в Китае. Наш отечественный маркетплейс Озон подал заявку на IPO на бирже Nasdaq. Да, хочет выйти на биржу Nasdaq. Сроки пока не уточняются. Наверное, в конце этого года, в начале следующего. Но, тем не менее, документы он все уже подал. Напомню, что компания хочет выйти на биржу по оценке 3-5 миллиардов долларов. Откуда там такая оценка, честно говоря, я не представляю, потому что по всем предыдущим раундам в России оценка не превышала миллиарда долларов. Но сейчас вроде как говорят, что хотят 3-5 миллиардов долларов. Ну, что уж, хотите, не вредно, посмотрим, что покажет биржа. Биржа рассудит всех. В этих документах, которые Озон подал в комиссию по ценным бумагам США для выхода на биржу, есть, например, финансовые показатели компании, она их не очень часто раскрывает, но теперь мы, например, знаем, что за 9 месяцев этого года выручка Озона составила 66,6 миллиардов рублей. Ну, сумма-то не маленькая на самом деле, и она достаточно сильно выросла по сравнению с 2019 годом. Но что-то сказать, пандемия, конечно, помогла Озону и другим интернет-магазинам Магазинам. Но при этом надо сказать, что Озон убыточен убыток за эти же 9 месяцев составил 13 миллиардов рублей, что немало. Из этих же документов стало известно, что Сбербанк может подать в суд на Озон и потребовать с компании 1 миллиард рублей. Что случилось? Но в общем у Сбербанка и у Озона было некое соглашение. В сентябре этого года соглашение расторгли. В чем заключалось соглашение, не знаю, потому что про это вообще нет ни слова. Тем не менее, соглашение расторгли. Озон считает, что он все обязательства выполнил. Сбербанк так не считает и может потребовать с компанией 1 миллиард рублей. Стороны, конечно, пытаются договориться с каким-то мирным путем, но не факт, что это получится. Напомню, что Сбербанк был претендентом на покупку чуть ли не 30% Озона, но сделка так и не состоялась, переговоры зашли в тупик. В общем, компании не смогли договориться, покупают они друг друга или не покупают. В чем проблема сейчас, непонятно, но, тем не менее, нужно иметь в виду, что Сбербанк может отсудить у Озона 1 миллиард рублей. Ну, не такая уж и маленькая сумма, надо признать. Перед следующей новостью хочется сказать. Я же говорил! Я же вам говорил! В общем, Mail.ru продала сервис Maps.me. Я писал про то, что Maps.me ищет себе покупателей еще аж в июне этого года, но, тем не менее, вот сейчас сделка состоялась. Тогда никто, конечно, не перепечатал эту новость из моего телеграм-канала. Но, тем не менее, еще тогда мы знали, что MapSME и ее основатель ищет покупателя на компании. И вот сейчас покупатель нашелся и mail.ru продала этот сервис. Почему продали? Ну потому что MapsMI вообще не вписывался в структуру сервисов Mail.ru. У них есть там Тугис появился картографический сервис ameps они как бы, ну, сбоку, что ли, не туда и не сюда. И денег на его развитие жалко, потому что вроде как не вписывается. А сервис-то хочет расти. И, в общем, они решили как бы разойтись. Mail.ru купил Maps.me в 2014 году. то запланили за него свыше 500 миллионов рублей. Сейчас продали за полтора миллиарда. То есть в три раза больше. Конечно, можно поздравить с этим Mail.ru. Но если перевести эти суммы в доллары, то уже выглядит не так уж и круто. На самом деле, если считать по старому курсу 2014 года, то купили они примерно за 16 миллионов долларов. А продали сейчас за 20 миллионов долларов. Да, конечно же, навар какой-то есть. Но не прям вау Кто же купил СМИ? А купил его компания Daegu Limited Которая входит в группу Parity.com Group Что это за чуваки вообще не представляют Честно говоря, впервые про них слышу В официальном пресс-релизе было написано Что вот этот вот Parity Group делает э, Сервис мгновенных переводов денег По всему миру И там в том числе в туристической области Наверное им для чего-то нужен этот СМИ. Ну вообще-то Parity Group делают ее Русские чуваки в Швейцарии на этом все, потому что ничего никакой больше информации про этот Parity Group нет. Компания, честно говоря, не очень известная, но, наверное, денежки у нее есть, раз могут за полтора миллиарда рублей прикупить себе картографический сервис. Ну что ж, порадуемся за МАП-СМИ. я, честно говоря, постоянно им пользуюсь, когда там бегаю где-то в горах, в лесах, очень классно у них покрытие офлайновое, можно посмотреть офлайн всякие тропинки, дорожки и прочее. Очень мне нравится этот сервис, надеюсь, у ребят, все будет круто теперь. Давайте поговорим про факапы Есть такая компания Under Armour Она производит спортивную разную одежду И экипировку, Но ну, это что-то типа Adidas, Nike, только конечно поменьше В свое время, 5 лет назад, она купила два стартапа, первый стартап это Счетчик калорий MyFitnessPal Который компания купила за 475 Миллионов долларов, неплохая такая сумма А второе приложение это сервис для отслеживания Тренировок Endemonda, я им сам Раньше пользовался Потому что немного тогда было сервисов В общем, с его помощью можно было бегать, Он Просто твой трек записывал, и считал, сколько километров ты пробежал. И вот Under Armour купил его за 85 миллионов долларов. Прошло 5 лет. Что мы имеем сейчас? А сейчас мы имеем то, что эндомонды вообще закрывают. Ну просто все, надоел развивать сервис, давайте его закроем. А вот второй стартап MyFitnessPal компания продает на 130 миллионов дешевле. На 130 миллионов дешевле. Это при том, что аудитория этого сервиса выросла с 80 миллионов человек до 200 миллионов человек. Ну это как бы накосячили сразу с двумя стартапами, на нафакапили, вложились, купили. Ничего не смогли с ними сделать. И вот один сейчас закрыли. Второй продают. Ну вот так вот бывает тоже. Давайте вернемся в Россию матушку, поговорим про наши корпорации, и стартапы. В общем есть одна дочка Росатома, она решила создать проект по развитию умного ЖКХ. Но это разные всякие датчики, там не знаю другие штуки, которые позволяют удаленно передавать а, показатели, там не знаю электросчетчиков, счетчиков воды какие-то еще умные хрени. И вот эта вот дочка мы говорит, что давайте-ка развивать этот рынок, у нас есть проект, мы все придумали, только нам нужно 120 миллиардов рублей. Ну, часть, конечно, мы да, сложим своих, найдем инвесторов, но вот от государства нам нужно 109 миллиардов рублей. Ну, нехило так, непонятно на что и на что эти деньги пойдут. Ну, в общем, странная какая-то ситуация. Конечно, денег еще никто не дал, это только проект, он будет рассматриваться, утверждаться. Еще вопрос, во-первых, утвердится он или нет, но у меня есть другой вопрос. Слушайте, но ну, есть разные стартапы, которые занимаются этим умным ЖКХ. Уже работают, у кого-то есть какие-то пилоты... Кто-то даже уже помогает экономить электроэнергию, воду там, в каких-то госучреждениях. Вот недавно Сбербанк инвестировал в похожий стартап, называется «Умный житель». Может быть, просто дать стартапам работать на этом рынке? Ну, я не знаю, там, убедить или как-то обязать компании, разные управляющие компании. Вот этот вот «Жилищник» просто работать со стартапами. Делать пилоты, пробовать, тестировать. Ну не знаю, чтобы обязательно там часть выручки этих компаний шло именно на инновации. Ну что-то такое придумать, чтобы они могли работать со стартапами. Потому что стартапы ходят там, бьются, стучатся в все двери. Конечно, никто им не открывает, никому они не нужны. Они бедные вот ходят, говорят, возьмите наши разработки. Они говорят, да нахрена вы к нам лезть, У нас и так все хорошо, все по-стариночке работает. Что еще мы будем считать, какие-то ваши там электроэнергию, воду. Работает так и, в общем, отлично, отвалите от нас только пожалуйста. А так бы великие правила и стартапы сами вам понаделают кучу компонентов для этого оборудования. Само оборудование, сервисы разные понаделают. Ну в общем дайте им просто возможность зарабатывать и дайте доступ вот куда это все внедрять. И конечно же не потребуется никаких 109 миллиардов рублей тратить на какую-то непонятную дочку Росатома. Стартапы сами поднимут этот рынок. Нужно просто дать им возможность для этого. Хорошая новость для Европы. В феврале-марте в марте следующего года там в тестовом режиме заработает доступ к сервису Starlink Илона Маск. Напомню, что Starlink это проект спутникового интернета, который развивает Илон Маск. Запускает там кучу, рекордное количество спутников в космос. И вот в Европе можно будет получить тестовый доступ к этой системе. Он уже есть... В США и в Канаде, в некоторых штатах там люди уже пользуются, говорят, что скорость интернета отличная, больше даже, чем заявлялось, но, тем не менее, это немножко дорого. Вообще, то все оборудование, тарелка и прочая хрень для подключения стоит почти 500 долларов, и еще 99 долларов нужно отдавать каждый месяц за пользование таким спутником интернета. С одной стороны, конечно, дорого, у нас знаю, в Москве на порядок дешевле интернет, но с другой стороны, я вот недавно на даче, которая находится всего там в 20-30 километрах от Москвы, Узнавал, сколько стоит подключить интернет, и там это стоит там, от 6 до 15 тысяч рублей просто подключение еще там приличную сумму нужно платить в месяц на порядок больше, чем я плачу, например, в Москве. И уже с этой точки зрения этот спутниковый интернет, который можно пользоваться вообще в любой точке земного шара, он, конечно же, уже не выглядит так дорого. Если там 20 километров от Москвы, нужно заплатить пятнаху для того, чтобы у тебя просто продвели те кабель, твоему Wi-Fi роутеру Конечно, у Илона Маск все то супер быстро развивается. Буквально вот недавно он начал этот Starlink, только недавно начал развивать спутники. И вот уже, пожалуйста, в тестовом доступе все это можно будет получить. Конечно, Илон Маск в этом плане огромный молодец. Все у него очень быстро получается. Сразу два российских финтех-стартапа на этой неделе привлекли деньги, новые раунды. Первый стартап это Vivid Money, правда он считается немецким стартапом. Его делают выходцы из Тинькофф Банка, и сам Тинькофф Банк в то в свое время вкладывал 25 миллионов евро. И вот сейчас парни привлекли еще 15 миллионов евро от венчурного фонда Ribbit Capital. Этот фонд очень много вкладывается в финтех, даже вкладывался в революцию в свое время. И вот они будут в Европе развивать всякие удобные сервисы для там, оплаты покупок, по управлению финансом и прочее. И в свое время были разговоры, что вроде как с помощью этого стартапа Тиньков Банк хочет протестировать европейский рынок и может быть через этот стартап потом выйти в Европу. Не знаю, так это или нет, но тем не менее Тиньков Банк – один из крупных инвесторов этого стартапа. Второй стартап называется Осом, awesome. его делает основатель Банка Виктор Лысенко. Правда, стартап это тоже не наш, так формально, это сингапурский стартап, но как бы делает его выходец тоже из России. Этот стартап дает разным компаниям доступ к упрощенной бухгалтерии, с его помощью можно сделать всякие документы там, не знаю, зарегистрировать бизнес и кучу-кучу всего. В общем, облегчает жизнь небольшим компаниям. Он привлек 3 миллиона долларов, тоже не маленькая сумма, на самом деле для российского рынка уж точно. И вот будет там из Сингапура развивать. Тех стартап. Вообще надо признать, что в России все очень круто с финансовыми технологиями. У нас очень крутые банковские технологии, очень крутые там приложухи всякие. В мире пока не так все это распространено. И очень прикольно смотреть, как российские предприниматели, которые что-то делали в российском финтехе, выходят в мир и там пытаются развивать свои продукты. Ну вот есть три валют, прям супер успешный стартап. Сейчас эти двое подрастут, тоже, я думаю, будут, найдут там шороху в Европе и в мире – Конечно, круто, что мы здесь сделали все отлично, у нас все работает. И сейчас мы пытаемся свои знания, свою какую-то практику применить на мировом рынке. Так, пожалуй, и нужно всегда делать. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели до конца. В общем, всегда рад вашим комментариям, вашим лайкам особенно. Поэтому не забывайте, пожалуйста, их оставлять. На этом все. Всем пока.